0: Estamos muy felices de que nos sintonicen otra vez. Hoy vamos a hablar de los cuatro cerebros.
1: ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente dice que pensamos con el lado derecho o el lado izquierdo del cerebro? ¿Y por qué lo asocian con las capacidades o actitudes de una persona? Quédate a descubrirlo.
0: ¡Hola! Estamos muy felices de que nos sintonicen una vez más en este es su podcast favorito. Somos Jessica y Mariana y hoy les tenemos un tema muy interesante.
1: Sí, el tema que tenemos a tratar hoy es en efecto muy interesante, pues vamos a hablar de los cerebros que componen nuestro cuerpo, su importancia y cómo influyen estos en nosotros.
0: ¿Hay más de uno?
1: sí. Últimamente me ha llamado mucho la atención y he estado leyendo diferentes teorías sobre el funcionamiento y tipos de cerebro. Eh, te sorprendería, la verdad, la información que encontré. Por ejemplo, ¿sabías que el cerebro se divide en dos hemisferios y cada uno controla cosas diferentes?
0: Algo había escuchado sobre eso. Según sé, el lado derecho era el creativo y el izquierdo se centraba más en el razonamiento lógico.
1: Así es. Esta teoría la propone Roger Sperry y básicamente dice que en las personas siempre domina un lado. La mayoría de los diestros son dominados por el lado derecho y los zurdos por el lado izquierdo.
0: Creo que tiene sentido lo que dices. No sé si sabías, pero algunos de los más grandes artistas han sido zurdos.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante esta teoría la de este autor y esa información que nos das! Pero, ¿sabes? Investigando me pude dar cuenta que no es la única sino también está una teoría muy relevante del psicólogo Paul McLean del Laboratory for Brain Evolution and Behavior at the National Institute for Mental Health, el cual nos comenta su teoría acerca del cerebro triúnico, donde se analiza que el cerebro tiene una estructura formada por tres capas, diferente anatómicamente y funcionalmente.
0: Sí, de hecho McLean propone que en nuestro cráneo no solo tiene un cerebro, sino tres. Uno de ellos es el cerebro reptiliano.
1: Así es, el cerebro reptiliano, como lo mencionas, es el más antiguo y se centra más que nada en la supervivencia. Imaginémonos a una lagartija. Ellas no tienen sentimientos o emociones. Lo que importa es para ellas el sobrevivir y solo se centran en cubrir sus instintos básicos.
0: Sí, fíjate que hablando de emociones, también está el cerebro-corazón el cual guarda nuestras emociones, sentimientos y recuerdos, como el miedo, la rabia, el amor.
1: Entonces, ¿podríamos decir que el cerebro-corazón es nuestra esencia en sí?
0: No. Como te decía, el cerebro-corazón alberga emociones y sentimientos, y el cerebro de mente es el que alberga nuestra esencia, de cómo somos o lo que nos identifica y nos hace ser únicos con otras personas.
1: Oh, entiendo lo que dices y Tiene sentido Los tres cerebros existen e interactúan entre sí Para formar un ser humano complejo Que constantemente se está desarrollando
0: Exactamente Hablando de eso Existe la teoría de Azúcar El cual menciona que en nuestro cuerpo Existen cuatro cerebros ubicados En distintas partes del cuerpo
1: Así es Ahora que lo mencionas, leí al respecto el cerebro encefálico, el corazón y el estómago, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. Pero además está el cerebro microbiótico, en donde se habla que millón Ay, perdóname. En donde se habla que millones de microbios y microorganismos viven en nosotros, contribuyen a que exista un buen funcionamiento en nuestro cuerpo.
1: Oh, cierto, cierto. Es curioso cómo varios sistemas separados pueden trabajar juntos en armonía para hacer que una persona funcione.
0: Para nuestra audiencia les explicamos.
1: El cerebro encefálico es el cual se le atribuye el movimiento del cuerpo y el funcionamiento de la mayoría de los órganos del cuerpo.
0: El cerebro del estómago es el que gestiona todo lo que tiene que ver con deglución y el digerir y procesar alimentos hasta excretarlos.
1: Y el cerebro-corazón, el cual es el cerebro más pequeño, pero a la vez el más inteligente e importante, ya que es el que hace posible el funcionamiento de los otros cerebros al bombear sangre.
0: Vaya, sí que fue interesante todo lo que hablamos y aprendimos hoy.
1: Sí. Definit definitivamente es importante conocer cómo es que funcionan estos cerebros y que son independientes, pero a la vez se relacionan para poder tener un buen funcionamiento en el cuerpo humano.
0: Así es, fue realmente enriquecedor discutir todas estas teorías. Esperemos seguir platicándoles de temas interesantes como estos la próxima vez que nos sintonicen. Y recuerden, el conocimiento es un jardín que debe cultivarse continuamente, sin nada más que decir... Adiós chicos, hasta la próxima.